0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の木田光です。え本日はですね、リライフのことをお届けしていこうと思います。ゲストがお二方で、リライフプロジェクトから宮崎大輔さんと安富隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。
1: ます今ですね、お聞きの皆さんの中に、のリライフっていうのを見たことある人と見たことない人いらっしゃると思うんですけど。えとまずリライフっていうこれどういう由来のプロジェクトなんですか
0: 、はい、あの人生100年時代っていう時代って今言われてると思うんですけれども、はい、そこでですね2014年に朝日新聞市場でリライフ面っていうのが始まったんですね。でリライフって何かとというとリもうも一度ライフ人生をということでそういうコンセプトで紙面が始まったものなんで
1: すこの「リー」っていうのはメールの返信とかでよく見る「r ー」という並びですよね。で,ねはい、で「ライフ」はカタカナですね。カタカナで「ライフ」ですね。はい
0: 、でもう一度人生をまあ考え直そうというかこれからのことを考えていこうみたいなコンセプトでですね読者の方と一緒に作っていこうとそんなコンセ
1: プトで始まったものですもんね、はい。加藤登紀子さんとかのコーナーとかもよく見てますけれどはい。そうですねあの
0: 加藤豊子さんは「ひらり一言」というコラムで毎週日曜日書いていただいて、うん、この名物コラムになってまして、はいはい、加藤さんは随分リライフの活動にもご協力いただいておりましてですね、うん、あのフェスティバルでライブをしていただいたりということもしていた
1: だいたりしてい、はい。であの「人生をこうもう一度」っていうことですけれどもなんていうか年代的なこうターゲットみたいなのってあったりするんですか、うん
0: 、そうですねリライフ世代と我々呼んでるんですけれども、はい、50代から70代ぐらいまでの方。を主にまあターゲットと言いましょうかですね。あの読者数として想定してやっているというような形ですね
1: 。はい、今あのリスナーさん声だけ聞いてるので、あの今お話しされている方はどのぐらいの年代なんだろうというのがですね分かりづらいかもなんですけど、お二人はえっ、ー、とちなみにいかがですか
0: 。あの私安富はですね、はい、ちょうどリライフ世代に突入したばっかりで、はい、50歳になった
1: す。あなるほど。「あさひ
2: 新聞」全社の中で「リライフの生き字引」と言われて、うん、自慢を詳しい方です<笑>なるほ
1: ど宮崎さんはあ
2: 私はあの少し上で50代後半です
1: 。これもまた
2: 「リライフ世代」の真ん中うん、うん、あこれからっていう感じの世代でございます
1: 。はいあの私のまさにお両親とかの世代で話題も「ですねこのリライフのネットっていうのがあるんですけども載ってる記事も終活の終わる活動ですね終活のことだったり結構こう世代によって興味のありそうな記事もいくつも載ってますよね
0: そうですねあの,そのあたり読者の方の興味といいましょうかこれから向き合っていかなきゃいけない課題ということは何なのかということを考えながらあのプロジェクトを進めていますね。うん
1: 2014年ということはもう10年になりますけれど、まあ、その当時あのこういう世代をターゲットにしようと思ったこう理由とかっていうのはお聞きになってますか
0: 実生100年時代っていうことが言われてますのでそれで、まあ、あの50代60代ってあの子育てが一段落したり会社員であれば定年退職を迎えたりっていうところで人生がこう大きく転換するようなタイミングだと思うんですね。うん、そういった方々に対してですねライイフスタイル、まあ、健康のののここことととととかかお金家族のことこういったまあいろんな変化でぶち当たる課題、こういったものに応えていこうということで、ですね、うん、あの不安や悩みを解決していこうということで、ですねあの情報発信していこうということで始まったということになっています
1: 。なるほどことです。は初めの頃から、もうネットでの記事配信というのもうあの行っていたんですかで
0: あの最初は紙面のみ、あの新聞のみで2014年から始まったものなんですね。うんうんで2016年に、はい、あのリライフフェスティバルというですね、うん、紙面から飛び出して、ちょっと大きめのイベント、読者参加型のイベントを実施しまして、<ー>でそれ、2017年からですねウェブサイトだったりあの、後ほどちょっと話題にも上りますけれども、読者の皆様と一緒に作っているコミュニティ読者会議というものがあるんですけれども、はい、そういったものを作って、あの紙面から飛び出して、ですねいろんな活動をしていこうということになりました。うんうん
1: いろいろな活動の中であのイベントはですね特に最近もいろいろ行ってらっしゃると思うんですけど、まあ、例えば私びっくりしたのが読者密着イベントで「えっと、リライフ山歩き部と」と読者の皆さんと一緒に山を登っちゃおうというのはなかなかこう<笑>ない試みだなと思ったんですけどこちらの始まったきっかけとかも教えていただけますか、は
2: いえー、山通りの方を2度ほど読者の皆さんと一緒に登ってきました。はい元々リライフ今安富の方からお話のあったあの50代60代70代の世代は山に関心のある方が多いっていうのは、うん、まあそれぞれが私的に飲んだり話したりあちこちでっていうことで山への関心は高いですねっていうのを知っていたので、うん、読者の皆さんと山を通じて何か一緒に交流できないかなっていう話をしてきていて。そこにあの朝日新聞の OB で今山岳ジャーナリストなさってる近藤幸男さんという先輩がいらしてえお声をかけてみて「リライフのメンバーの皆さんと山を登るっていうのはいかがでしょうかねっていう相談をしたらあ面白いですねとやってみましょうっていうことでえやってみたという話でございます。読者の皆さんとおこちらの方からお話しするとか、あるいは話を聞かせていただくっていうような交流の仕方もあるけれども、せっかくなら一緒に何かしてみようと、うん、一緒に山登ってみようってそれでたまあ,あトライしてみたっていうのが始まりの経緯です
1: 。で、あの初めて登られたのがえっ、ー、と2023年ですかね。
2: そうですね。はい
1: 。あのこの時どこに登られたんですか。
2: この時は山梨の岩戸野さんに。登りました、はい、え近藤さん山岳ジャーナリストで詳しいので、うんえー、まあ私なんか初心者なんですけれども初心者でも日帰りで、えー、楽しく登れるような山はどっかないですかね、うん、というお話で、えー、探していただいて近藤さんには下見もしていただいてこれならまあ大丈夫そうだねっていう話になったんで、うん、じゃあということで選ばせ
1: てもらって一緒に登ってきました。メンバーの人人数は何ららい来られたんですか、えー
2: 読者の皆さん10人弱ぐらいですね、はいえー、やっぱり関心が高くて50代60代70代数十人の応募があったんですけれどもまあその中から選ばせていただいて、えー、それで私たちスタッフも同じぐらいのものが一緒に行ってスタッフも一緒に楽しんでくるという形で登ってまいりました
1: 宮崎さんは山登りはそれまでご経験あったんですか、えー
2: 、ちょこちょこ初心者で登ってたっていうくらいで、はいえー、詳しいわけではございません。50代に入って九州に赴任した時に一緒に仕事してる同僚が山好きがいたんでん一緒に連れてってくださいと言って連れてってもらったのが何回かあるという程度でございます。
1: えっとじゃあその時あのー、近藤さんからですねあのなんか山歩きの初心者の気をつけたほうがいいこととか教えてもらいましたか
2: そそうですねその時にはコロナが長く流行っってててやっと明けてくるかなという時期だったんで。まあ、山好きで応募してきてくださった、ああ、参加者の皆さんも、久しぶりに山が、山を登るっていう方が多かったんで、うん、まあ、久しぶりだと体が動かなくなったりとか、ペース配分がわかんなくなったりっていうのがあるんで、事前に駅の階段を意識して登るようにしてくださいとか、うん、ああ、早歩きをやってみるとか、少し鳴らし運転しといてくださいね。そんな話は、あの、いただいたんで、参加の皆さんにはお伝えはしており
1: ましたね。うんいやそれにしても本当にあのおしゃべりをするとかですね講演会をするとかもそういったことは新聞社に慣れてるような気もするんですけど山登りを一緒にするっていうことであの改めて登ってみてどんな風景とか見られてきたか教えてもらえますかそうです、ねえー
2: 、一緒に山登ってみるともう初夏のシーズンだったんですけれどもまあ,あ汗もかくし息も切れるし、うん、それでも見てていいなと思ったのは参加してる皆さんたちが、えー、それぞれ友達になるっていうか参加している人たち同士で声を掛け合ったりとか「あここは2回目なんですよ」とか「初めてなんです」とかあるいはその自分がどこから来たのかあ「山は久しぶりですかって」てそんな雑談なんかしてるのもこう一緒に歩いてると耳に入ってきて「あいいな」と思ってこうやって知り合いができてくんだなと思っていい集まりしたなと自分で思っちゃいましたね。<笑><笑>
1: あの登られたその岩殿さんって、はい、私ちょっとまだ登ったことないんですけど、うん、JR の大津駅からあの近くってそうですね歩いていけると
2: ころです、はい、十分登山口まで
1: 頂上まではどんぐらいの間を登ったんですか時間、え
2: ー、それでも
1: 1時間半ぐらいですかね
2: 、うん、ええー、途中で何回も休んで、えー、近藤さんがここでは休憩しましょうお水みんなで取りましょうねって話をしてくれたり、うん、ちょっとここではあす、うん、草っぱらみたいなところがあるからああ少しゆっくりしましょうかとかそんな感じで登って、うん、で登った後に頂上でそれぞれ、えー、写真を撮ったり軽く物口にしたりと、うん、そんな形でで最後に、えーえーまあ、あの下山した後にクリームソーダをみんなで近くのお店で飲むっていうような形でまたそこでまた皆さんでお話話し花咲かせたりと、うん、そんな感じでしたね
1: 。うんあの八月にはまた別の山にも登られてますかね
2: 。そうですね、はいえー。今度は長野の乳笠山という山に行ってきました。うんうん、ここは、えー、少し山の高さは1600メートルぐらいで高いんですけれども、はい、かなりの高さまではあのバスとかあるいはそのロープウェイで登れるんで、うん、実際に登ってるところはこれも一時間半ぐらいだったですかね。えー、これはもう草草木がすごくいろいろ咲いてるんでいい、うんえー、山でした
1: 。いやこちらもぜひあのー、リンクの記事のですねリンクの方概要欄に貼っておきますね。ちょっと写真とかを見ながらお話聞いていただけると山の雰囲気伝わるかなと思うんですけどあの南アルプスであの失言とかもあって、はいね、か珍しいお花とかも咲いてるような場所なんですよね。そうですね失言、えー、も
2: 通っていったんでそこであの休憩時間設けて参加している皆さんが思い思いに写真撮って、うんえ楽しんでたりっていう姿ありました
1: やそれにしてもですねあの新聞社がこうなぜイベントを通してこう読者の方とつながるかっていうことなんですけど、まあ、このポッドキャストでもですねイベントをちょこちょこ始めてましてやっぱりこう一方的に情報をお伝えするだけじゃなくてあの読者の方のリアクションとかですね感想も受けて番組をもうちょっとブラッシュアップしたいねっていうこともあったりしてあのイベントを始めてるとこなんですけど。えっと、リライフの場合、だいぶこう、もう何年もですね、長年、あの、交流されてきたと思うんですけど、この新聞社があの、イベントを開くことのこう意味みたいなとこってどんなふうに感じられてますかや
0: っぱり、紙面、あの、新聞社って紙面とかですね、あの、ウェブメディアだとこれの情報発信が中心なんですけれども、やはりリアルの場、あの、読者の皆様とですね、双方向で接点を作っていこうということが大事なんじゃないかということ、課題感からですね、始まったものです。で、何かを体験してもらったりですね、あの新聞社ならではの、ね、やっぱりこうリソースを生かした専門家との話を聞いていただいたりですねそういったものを設定していこうということで始めています
1: 安富さんも宮崎さんももともと記者でいらっしゃるもともとというか今も記者でいらっしゃるんですけど、えっと、こういう「リライフとかではなくてあの総局だったりあるいは政治分野とかさまざまなあと世論調査もですかねいろいろな場所であの取材経験を経てこの「リライフに来られたんですよね。
0: あのそうですね、私はも主にビジネス部門なんですけれ、はい、基本的に広告局で長くいましてです、ね、あそ,ですそれで一時2年半ぐらい、局間交流みたいな形で記者には行ったことあったん
1: ですが、たその頃の記事を見て、あこの方は記者なんだろうかとそう、ね、思い込んでしまいましたい、ね、過去記
0: 事は多少ありますけどね。<笑>は
1: い、なるほどで、えっと、宮崎さんは世論調査部に直近だといらっしゃった
2: んですよね。いろんなことをや,やらせてもらってきていて若い頃は大阪で社会部に行って、はい、その後政治部が長かったんですけれどもうん、うん、途中経済部とかあるいはあの生活部っていうところにも在籍していて、うん、えで直近は世論調査の仕事をしているっていうんでいろんな仕事をやらせてもらってきた中で今あの読者の皆さんとこうやって関わるっていうリライフの仕事をやらせてもらってます
1: 。うん、なるほど宮崎さんが去年の4月
2: そうでですすねね去年の4月5月ですか、ね、5月かにえ5月にもこちらに参りました
1: 、はい、あのそれまでもう、まあ、世論調査とかだと特にこう読者の方の声聞く機会もあるのかなって想像するんですけど、うん、それまでのこう関わりと今リライフに来てなんかどんなふうに変わりました
2: そうですねあのお話しいただいてるみたいにいくつかのイベント、うん、いろんなイベントを直接参加させていただくと。世論調査っていうのは数字を通して皆さんが今こういうことを考えているコロナに関してこう考えている政治に関してこう考えているっていう塊の数字で見ることはあるんですけども、うん、一人一人の声っていうのはなかなかそれを見るということはないんですね。なのでそういう意味でリライフでこう一緒に隣山登ってるねとか、うん、あるいはその加藤時子さんのトークショーで司会をやらせていただいたんですけれども、うん、そうするとすぐ目の前で。えー、加藤さんの一言一言をこう食い入るようにいい視線をね加藤さんに向けてらっしゃる方のことなんかもよく見えるしあ,ありがたいなとこういうふうな思いでイベント参加してくれてるんだなってそういうのは直に感じることができますね
1: 確かに新聞記事も文章とか SNS とかで感想いただくとそれはそれでこう手応えありますけど確かにイベントだともその場の表情とかあなんか皆さんうなずいてくれてるなとかそういうことが本当そうですね
2: 、うんえー、去年の秋に加藤登子さん、うん、を招いてか語る会をした時のことで覚えてることが私はあるんですけれども、はい、おとてもいいイベントで参加した方と質疑の時間が設けられて、うんえー、参加したある方があの加藤登子さんに「人生後半を生きるヒントをください」というような問いかけをしたことに対して「うんえー、もうすぐ近くの距離で加藤さんがかか語りかけるようにその方に「あなたが自由であることがあ一番大事ですよ」というようなことを語ってくれる言葉があってなかなかこういうようなあやり取りを加藤登紀子さんを目の前にできる機会っていうのはないでしょうからう参加した方の感想など後から見ると揺るぎない言葉を聞かせてもらったとかあ感激しましたと。いうような感想のメールを見て、ああやって良かったなこういうイベントとそういうふうに思ったことはありました。い
1: や、渡邊貴子さん実は私も大阪の芸能班にいた頃にインタビューさせていただいたんですけど、多くは語らないんですけれど、なていうかインタビュー以外のところでもですね、私はなんか記者としてのあのー、それうう背中を押す言葉を一言パッと言っていただいて、はい、すごく。当時コロナ禍でもあったのでなんかとっても励まされたのをちょっと思い出しましたねそうですね素敵ですよね、はい、本当にねそうですね
2: <笑>参加してる方のこう顔がまた生き生きしてそれもよく分かりましたね見ていてよかったです
1: 、えー、今日の番組の感想誰かと分かち合いたいな
0: そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています
1: 番組をお聞きのそこのあなたちょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください番組をスクロールやタップすると説明文が現れますそこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます皆さんツイッターのコミュニティに入ってくれるかないった
2: リライフのイベントを最近一番新しいところではリライフプロジェクトチームで一緒にやってる同僚の南博美さんが、はい、あの癌の経験を持ってらっしゃる方に癌にかかられてからの思いとか職場お仕事しながらの方はあどういう言葉あにきついなこういう言葉は響くなあるいは良かったことおいろんなことを自由にこう意見を交わししててももららうっていうとい場もイベントとして行ったら私はまあお手伝いで見てただけなんですけれども、うんはい、時間が来てじゃあ終了しますって言っても参加してる方皆さん席立たずにずっとご意見を交わしてらっしゃるのを見てると、うん、皆さんが集まる場を提供する場を作るっていう意味でああお役に立てたのかなと思ってそれは見たり、うん、そんなこともありまし
1: たね。うんいや、なんか私も記事をずっと書いてきて、えっと、ポッドキャスト始めたの、その時に、こう、リアルに声を届けたり、イベントとかでお会いして、一番びっくりした感想が、なんか新聞記者って同じ人間なんですねっていうのを、結構何度か言われたことがありまして、<笑>うん、なんだろう、なんかこの新聞記者ってなかなか皆さん読者から見ると、ちょっと遠い存在なのかなと思って、先ほどあの、宮崎さんはその数字としての読者の、イメージからこう解像度が上がったっていうお話されてましたけどなんか逆に読者の方からもこう新聞社で働いてるなんか私たちのイメージっていうのも変わってもらえたらいいですよねそうですね山のお話
2: に戻って言えば例えばその新聞記事書いたり新聞社で事業のお仕事してる人たちが横に歩いてれば汗びっしょりで真っ赤な顔して歩いてへばってるなこの人若いんじゃないのかななんて思いながらってこともあるでしょうしね。うんえー、山登りながらブツブツ大変だなって言ってる人がいればそういう人間が新聞社にそういう人もいるんだなとかって感じることもあるでしょうし<笑>そういう意味じゃお互いにい死な,な,い死ななかっったことが分かるって機会にもなってると思いますね
1: あの他にもですね「リ・ライフ」いろいろなこう皆さんと集う場とか作ってらっしゃると思うんですけど他かのこうプロジェクトとかあの見ていて皆さんのからこう刺激を受けたことってありますか
2: ですね、あの冒頭で少しお話が木田さんからありましたあの就活、はい、についても50代60代70代のリライフチームにとって大きなイベントなんで、うん、これもじゃあ自分の就活どういうふうにしたらいいのかっていうのをみんなで考えましょうと、うん、で言葉を交わすだけではなくって就活の専門家の先生をに招いてそれぞれのこうエンディングノートなるものを用意してえじゃあ自分が就活するときに自分のお子さんや知り合いにどういうものを残してえどういう思いをっていうのをこう一冊のノートにーまとめてえ就活のまとめのノートとして作ってみようっていう作業を実際やってみたこともあります。実際に私の資産はいくらあるとか、借金
1: いくらあるとか、こ
2: んな親戚がいますとか、えー、こんな言葉を最後に残しておきたいですとかっていうのを一冊のノートに書いてみてっていう練習をしたりっていうのもやりました
1: 。えーね、それは読者の方も参加しますし、そうですねリライフのプロジェクト皆さんも。はい、そうですね。え
2: ー、そのノート渡されて先生に書き方を伺って参加した数十人の方が実際自分のそれぞれの方の人生を振り返りながら書いていただいてで編集長の私も見てるだけってわけにいかないので私も実際に書いてみて<ー>、えー、自分の子供へ伝えたいことなんかもこう書いてみたりするという機会になりました
1: それ横の皆さんともある程度共有したりもするんですか結構プライベートなことをこう書くノートだと思うんで、ね、皆さんとしゃべるってちょっと私だと恥ずかしいなとか思っちゃうんですけど。はい、そうですね、はい
2: 個別具体的なところはお話ししたくないところを見せたくないところは見せないという形で56人でテーブルを作ってじゃあどういうことを変えたらいいんですかねとおどんなふうに変えたらいいですかねってのはそれぞれテーブルで相談したりして「へえそうなんですか」とかそんな話も聞こえたりしてきてるから皆さんそれぞれがあ思うところを意見交わしてたんだなって感じはしました
1: ね。いや実際こういうこうなんていうかノートを一緒に書くっていう体験を通してこういう就活っていうことを考えられるのっていいですねなんか一人で記事と向き合ってると、はい、これどうしたらいいんだろうとかこう悩みも深くなりますけどみんなと一緒にやっていればちょっと心強いというかですね時間向き合える時間になりますよね。そうで
2: すねとても好評で1回目を去年の秋にやったんですけれども、はい、またやってほしいっていう声がとても強いんでん、えー、まああの年度内にもう1回。この就活セミナーっていう形でやろうかと思っております。う
1: ん、あの就活セミナーもそうですし、がん患者の皆さんのもやもやもそうなんですけど、えっと基本こう少人数っていうか十何人ぐらいっていう感じなんですか参加者の皆さん
2: 。数十人っていう形ですね。うん、で大きいものだと例えば関心が最近テレビなどでも良かったら腸活、うんうん、大腸まあ大腸の健康ですかねを考えようというあのセミナーなんかはウェビナーで行っているので。うんえ、とてもたくさんの方がそれを主張してくださったり。なるほど、なるほど。っていうようなこともあります
1: 。うん、うん。あの、ちょっとこれ朝っぽきのですね、そ相談というか、今後どうしようってみんなで喋ってるとこなんですけど、まあ今まで割とオンラインもリアルも100何人とか、こう大勢の人に対して喋るっていう、あの、イベントは開いてきたんですけど、うん、今後もうちょっとこう少人数で、リライフさんのように、あの、密なコミュニケーション取りたいねっていう話を、あの、まさに、していていどんなことが朝ポキでできるんだろうってあの考えてるところなんですけどていうか少人数でこう開くことの良さとあのもしなんていうか失敗談というかイベント運営ここがここは肝ですみたいなものがあれば教えてほしいんですけどいかがですか、う
2: んえー、か良ったことに関してはパッと今思いつくんで先にお話しすると、
1: はい、例えば先
2: ほどの山で少しお話ししたんですけど山をみんなで登って、うん、まあお弁当一緒に食べて降りてで2回とも駅の近くまで一緒に戻ってそこの喫茶店とかレストランみたいなところで、うん、まあ50代60代70代思い出深いのはやっぱりクリームソーダなんで<笑>緑色のあれを2回とも飲みながらみんなで、うん、まあ山の感想を述べたりとか山のお話を近藤さんに聞いたりとかあるいは話は広がって最近あなたどうしてますかとか、うん、それぞれ参加してる方同士でよもやま話が始まっそれぞれその場でできたお友達と一緒に写真を撮ったりとかそういう風景もあるし「えー、朝日新聞どうですか?ど」どんな雑談の中で私たちの方も最近何か気になる記事とかあ参加してみて、えー、面白かったイベントありますかなんていうの雑談ベースで。えー、ザックバラーにお話を聞いたりってのはありますね
1: 。うんうん、じゃあ難しさというか失敗だみたいなのってあったりしますか逆に。そう
0: ですね。あのやはり多くの方が参加希望されますので、はい、少人数のイベント例えば100人とかっていうか、うん、子たちだと全員の方に参加いただけないっていうのはちょっと申し訳ないところとしてとあ
1: るかなというふうに思いますね。う確かに結構ふるい落としてしまわないといけないっていう、うん、とこか心がよろしいです、はい。
0: そうですね。ただあとはただあの読者の皆さんすごく朝日村の読者の皆さんすごく皆さんすごい優秀でですね<笑>あの、まあ、さっきの話とか宮崎さんの成功の方とかぶるんですけれども、うん、読者同士で話し合う先生の話聞いてそれはそれで勉強になったんだけども、うん、読者の方々同士で話し合って身近な人とか同世代の方々がどういうことが悩んでいるのかとか、うん、ちょっと先輩の人にこういう経験があったんだって聞くこと自体が勉強になったとかですね、うん、そういったことをすごくあのいいことですけれども。あの感想を持たれる方ってすごくありますね。本当に皆さん自分の言葉があってもう悩み課題も的確に表現されてですね
1: 。あのまたあのコロナも経てでしたけれどなんかコロナ禍でのこういう交流の時に気をつけたこととか何かありますか
0: コロナ禍の場合はどうしてもこうオンラインでやらなければいけなかったのでこういったリアルの場でワークすよね。その分ちょっと Zoom でやったりですね、はい、あれオンラインのまあウェビナーの形でやったりということをやってたんですが逆にまあいいところとしてはあのリライフフェスティバル、まあ、これまで東京でしかできてなかったりしたイベントが、はい、あのオンラインにすることによって地方の方も参加できる画面上ですけれども地方の方も含めてお話以外ができたり東京でやってるイベントの様子が見れたり。とといいいうことが、あのー、非常にいい点だししてありました失敗ということでいうと,と大規模イベントでリライフフェスティバルっていうのをやってるんですけれども、うん、3,000
1: 人ぐらいなんですか 3, 人は
0: い1日でいらっしゃっていろんなセミナー著名人の方ですね<ー>におセミナーに参加されたりっていうことで
1: それは<の>、えっと、リアル参加が 3,000 人,人ぐらい、ね、あプラスオンラインもされてる
0: えそうですねオンライン今年ちょっとです,か、ね、そうです見逃し配信やったこともあるんですけども、うん、今年はちょ
1: っとあのリアルのみで
0: こうというふうに思ってるんですが、うん、3,000 人ぐらいするイベントなんです、うんまあ、とある歴史の専門家、うん、よくあのテレビとかにも出ていらっしゃる有名な方なんですけれども、はい、その方の応募が非常に多くてですね、うん、ただ一方でこうあのイベントっていうのは無料イベントですと、あの、全員が全員いらっしゃるわけじゃありませんので、そうですね
1: 。えぇ、ー、ぶ
0: どまりっていうのを見るんですよね。うんうん、何割ぐらいの方いらっしゃるかなっていうのを読んで、当然ハガキ出すんで
1: すけれども、は
0: い、これぐらいかなと思った方、だいぶ多くいらっしゃってしまいまして、<笑><笑>当然、あの、ちょっと溢れてしまったっていうのはあ,あります。
1: あなるほど嬉しい悲鳴というかなというかうい嬉しい悲
0: 鳴ですけれどちょっと申し訳なかったなっていうのは座
1: れなかった椅子が足りないとかありますよね
0: 消防法ってのがありますそれ<笑>あの定員以上入れられないっていうのがありまして
1: そんなこと
0: もありますねそれが熱気のある読者の方々集まってるっててるることは少々ででももあるんですけれども確
1: かに、ぶどまりって私たちもですね、朝ポキのイベントを、この東京本社の2階にある読者ホールで開くんですけど、いや、あの、な、なんか、まあ、いろんなイベントによって数違うんだと思うんですけど、まあ、一般的に5、6割ぐらいですかね、みたいなことを教えてもらって、それで開こうとしたら、やはり熱気がですね、朝ポキも多くて、もうそれ以上の方が来られるっていうのが、最近わかりまして、あの、ぶどまりもちょっと多めに、計算するようにしましたけど、ちょっとね、あればっかりは天気とか、いろんな理由でもうめちゃくちゃ変わりますんで、読みづらいですよね。本当
0: に読みづらいですね。
1: <笑><笑>なるほど。で、あの、今お話にあったリライフフェスなんですけど、この大,大規模なイベント、今年も開かれるんですよね
0: 。今年も3月の4日の月曜日なんですけれども、はい、大人の文化祭というコンセプトでですね、あの、実施予定です。えー、東京の水天宮のですねロイヤルパークホテルで、うん、あの9時半から夕方の6時ぐらいまで開催する予定です
1: 。あすごいもう長丁場ですね。長丁
0: 場であの1時間のセミナーが何個もこありましてですね。<ー>それでご希望でまあ先ほどの当選された方は希望のコマに参加できるというような形になってます
1: 。うんうんうん、であの今年の目玉というかどういうイベントになりそうですか
0: 。はい、今年の目玉はですねあの例年そうなんですけれども今年も多くの著名人の方がご登壇いただけるということが一番の目玉になっ
1: たん
0: で具体的にはさだまさしさん、歌手のさだまさしさん。<ー>あとは、ひらり一言でリライフ面でも、毎週書いていただいている加藤とひこさんのご講演。あとはですね、サムさん、TRF のサムさんがですね、はい、あの人生100年について語られると
1: 。えー、ちょっとダンスのこともお話しいただける。あそう聞くと、そういえば、サムさんとかもリライフ世代なんですかね。年齢不詳なところがあって、あんまりこピンとこないですけど。
0: <笑>サムさんも実はリライフ世代で62歳になられた<笑>とこ
1: ろな、はい、確かに、生涯現役のような、ま、うエネルギーをもらえそうですね。はい、なんか、そのお話の中身とかは、ぼんやり決まってたりするんですか、はい、
0: そうですね。あの、サムさんは、ジェロンプロジー、あの人生、高齢、高齢学っていうんですかね。はあを学んでらっっしゃて大学にも学ばれてらっしゃいますので、えー、そういったことを踏まえてあの「人生100年いかに生きたらいいか」ということをですねお話されると。であの誰でもダンスだったりあのリバイバルダンスだったりそういった、まあ、高齢者でもできる音楽に合わせて踊るというようなこともですね彼は取り組みとしてされてますので
1: 。えっとそのリバイバルダンスっていうのはどういう取り組みなんですか
0: あのサムさんがです、ね、あの懐かしの名曲に合わせて自宅で体を動かすとあの映像を見ながら体を動かすということで認知症予防だったりですね、えー、ロコモ予防みたいなところができるというようなことを彼、うん、はあの取り組んでまして、ね
1: うんうん、このロコモっていうのもですね私リライフの記事を読んであのようやくちょっと知ったような言葉なんですけど<ー>ロコモもちょっとだけご紹介いただき、はい
0: 、筋力だったりですね、うん、骨が弱,弱くなってしまうと自分の足で歩けなくなってしまう高齢者の方いらっしゃいます。うん、あのそれをよあのっ特徴上ロコモティブシンドロームというんですけれども、うんうん、それを予防するあのダンスをすることによって予防しようというような取り組みをですね、喚散されている
1: ということなんですねん。されたことあります
0: ？えー、ちょっとだけしたことあります。あ,ね、あの意外に難しいです。難
1: しいですね。
0: ですがもうあの当日はもう本当にあの簡単なあの簡単な話し方みたいなところをえ教えていただけると聞いておりま
1: す。またその佐々間さんさんとか加藤ときこさんお話だけ歌って二人も歌も聴けたりするんでしょうか
0: 佐田さんは少し歌ってくださるという予定だと聞いております
1: いや楽しみがいろいろですねなんかお話聞い盛りだくさんなっておりまして
0: 今はご紹介した方以外にもですねあの今村翔吾先生、はい、あの朝日新聞紙上でですねしとよ花よ今連載いただいてますけれども、うん、今村翔吾先生の講演もあったりしますあと枝本直美さんあの料理研究家の枝本直美さんだったりですね非常にこう豪華キャストが揃っておりますのでですね、<笑>ぜひ、あの、リライフネットを見ていただけると、うんあの、告知が始まっておりますので、ご応募いただけたらと思います。
1: いや、本当この文化祭っていうだけあって、もういろんな取り組みが一挙に楽しめるっていう感じですよね。はい。講
0: 演を聞かれるだけじゃなくてですね、あのー、さまざまな企業のブースも出てたりしますので、いろいろそう人生100年を考えるですね、あのー、商品、サービスに触れることもでできますのいろんな形でで楽しんでいただけるイベントかなと思い
1: ますなるほど。申し込みの方法というか、この文化祭自体に申し込むのか、それとも一個一個の、こう、誰のとこに行きたいですっていう形で、こう、企画ごとの
0: 募集なんですかね。はい。あの、朝日新聞インポストに行っていただきますとですねあの、リライフフェスティバルというのが出ております。はい、そこに入っていただきますと、あのこの時間帯からどれを選ぶっていうような形でですね。あ,あ何に,同時に何個か。三回以上ですね同時に3会場で公演がありまして、すごいもう
1: スタッフも大変ですね。すごいでその,この時間帯で。ご希望。なる
0: ほどこの時間帯でご希望という,ような形でですね。応募いただき。あのインターネットからになりますけれども。はい、そういった形で応募いただきます。であのちょっと全員当選という形にはちょっとならないんですけれどもそうです、ね。抽選をさせていただきまして、当選の方には当選はがき。がい
1: や本当にあの今ご紹介した中身詳しくあのぜひサイトの方に載ってると思いますので見ていただいてちょっとこれ行ってみたいなっていう方はぜひご応募いただけたらよいのかなと思いますであのこのフェスをきっかけにあの他のこうイベントに発展したりもこれまであったんですか、えー、フ
2: ェスティバルを春にに行って、えー、その秋には国際男性でというあの国際的なあの男性に関する日というのが設けられてるんですけれども、はい、これに関してあのリライフの方で、えー、イベントを開きました、うん、その時に男性の健康に関してフェスティバルで出てきて、えー、くださった方々が改めてまたあこちらの男性でのイベントにも登壇してくださったりとかうん、うん、あフェスティバルに参加してくださる加藤登彦さんはあの、先にお話ししたように、トークショー、リライフ会員向けのトークショーに出てくださって、うん、えというような形で何度も登壇いただいたりというようなこともしております
1: 。うんうん、あと、あの、紙面ではですね、月に1回ですかね、読者会議というあの紙面が載ってまして、あの、メンバーの皆さんの意見を、あの、いろいろなテーマで募集して、こう、聞いていく、まとめていくようなあの紙面がありますけど、あの企画はどんなふうに普段取材されたりしてるんですか
2: 例えばですね、えー、去年の秋に、あの、腸活に関して、はいえー、このメンバーの皆さん、コミュニティ、朝日新聞リライフのコミュニティの皆さんにアンケートを取りました。<え>あ皆さんは、あの、普段の暮らしで、腸活、どんなことを工夫してますかあるいは、料理を作るときに、どんな工夫してますかっていうのアンケートをして、でその結果、例えばヨーグルトをよく食べるようにしているとか発酵食品を気遣っているとか、うん、料理でこういう風な調理を工夫しているとそういう意見がたくさん出てきたのでそれを月1回のリアル譜面で、えー、他の皆さんと情報共有しようということで紹介ししたりはしてます
1: 、うん、こちらはあのコミュニティーあのだいぶあの多くの人が参加してくださっているんですよね、人数もぜひご紹介いただけますか。は
0: い、2万千人ぐらいいいい登録いただいておりましたは2017年にあのウィズ読者会議面というのはそのリライフ面でスタートしまして、で、あの、読者同士で共に考えようという読者の意見もいただいてですね、紙面を作っていこうということで始まりましてですね、うん、あの、読者会議メンバーの方々同士で、あの、いろいろ話を先ほどのイベントだったりですね、あの、あとアンケートに答えていただいて、あの、率直なご意見をお寄せいただいたりと、うん、あるいはこう、何か商品とかサービスを体験いただいたりと、いろんな活動をしております
1: 。うんいや本当にあの、今日お聞きしてきて、あの、幅広いですよね、とにかく活動が、あの、小規模な、あの、交流のイベントから、こういうふうな、大人数向けのメルマガを出したりとか、あの、紙面で企画をしたりとか、なんかいろんな形でこう、つながりを作ってこられたんだなっての改めて、あの、思いました。あの、今後なんですけども、何かこう、挑戦してみたいこととか、展望とか、ありますか
2: 近いところで、まあ、いろいろやってみたいなっていうことは考えてるんですけれども、はい読者の皆さんの健康など力を入れてきたところですけれどもコミュニティの中には社会貢献に関心をお持ちの方も多いようなので、うんえーま、社会貢献を実際に体験してもらおうというようなことを考えて、えー、お家にある古着を売っていただいてその売った費用をもって、えー、途上国の方々のポリオワクチンを買ううというようなプロジェクトをやっている団体があるので、はい、それに実際に体験してもらおうと体験参加してもらおうというようなことを考えたりは近いところでは考えております
1: うん、うん、こちらの紙面にもなってましたね「社会貢献で変える未来」っていう特集も、はい、あのこれまでも,でもだいぶ前ですけど3年前ぐらいですかね、うん、紙面で見つけましてあのボランティアの参加意欲がある方っていうのはもうその当時から多くいらっしゃるんですね、はい、そうですね。うん
2: 実際いいなやってみたいなと思うけれどもじゃあ取っかかりがなかなか見つけられないっていうような話も聞くのでじゃあ私たちリアライフの方で、えー、小さいながらですけれどもその取っかかり作りきっかけ作りっていうのをやってみようかっていう話で今回、うん、やってみることにいたしました
1: 。それれははいつごろあももうう今今実施さててるんんでですか
2: え今募集最終段階なんで、えー、年度内にはあ体験をしてもらおうと、うん私たちイヤプロジェクトのメンバーも一緒にそこには参加してというようなことを考えております。な
1: るほど。山歩きとか他の企画もあの続けていかれるという感じですかね
2: 。そうですね。山歩きはあまた暖かくなってきたらあという話で今あの産学ジャーナリストの近藤さんと相談しているところでございます。今準備しているところで言うと。お腸活でいうとそれぞれ、えー、コミュニティの皆さんが自分の町内の様子はどんな様子なのかっていうのを検査する、うん、ようなプロジェクトがあってそれも今参加してもらおうと思うべく準備しているほかに、うんまあ、あできるかどうかやりたいねって話しているのはポタリングって言って自転車で、えー、近く近所をうろうろして、うんえー、ちょっと小旅行みたいな。あものをポタリングっていうんですけども、これもしてみたいし、はい、いいまあ,あ、歴史散歩、歴史のある、由緒のある街をみんなで、えー、コミュニティの皆さんと私たちで一緒に歩いてみるっていうのもやってみたいなと思ったりもします
1: 。えー、んなんか夢広がるという感じですね。まだこれ、ちょっと実際にできるかわからないけど、やりたいなという構想ですよね。ね
2: 。関西の方の会員の方もすごくたくさんいらして、関心持って、ーあのー、いろいろお寄せくださっているので、何かあ一緒にやりたいなっていう話は、あの、プロジェクトの中でもしているところですうん、う
1: ん。じゃあ最後ですね、改めてこう、リライフ10年、もうずっと続けてこられてですけども、あの、このリスナーさんの中にはもしかしたらこのリライフ参加している方もいれば、あの、今日初めてしたよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、こんなところがおすすめですっての改めて教えていただけますか
0: そうですね、あの、やっぱり人生100年時代になってあの50代60代70代いろんな課題と向き合わなきゃいけないと思うんですよね。うん、そういったものについてですねあの読者同士で一緒に考えたり専門家と一緒に考えたりという場をいろいろ作っていきたいと思いますんで、うん、あのでぜひ関心のある方はですねあのリライフネットからですね読者鍵メンバーになっていただけますといろ、うん、んな情報がいくかなとでイベントをとも参加できるかなと思いますのでぜひ覗いてみていただけたらと思います。は
1: いあの、今日お伺いしただけでも、本当山登りとか、腸活とかですね、あの、興味持つことがい,いろいろ出てきそうだなと思いましたので、なんか最近こう、趣味がないなって悩んでる方もいらっしゃいますっていう記事をですね、朝日新聞の方で読んだんですけど、なんかこの第二の人生何か始めてみたいけどちょっととっかかりが、みたいな人も、ぜひあの、一度参加してみると、いろいろこう、間口が広がるかなと思いますし、まあ、リライフ世代じゃない私もですね、あの、改めてちょっと山また登りたいなという気持ちがこの、あの、連載読んでて思いましたし、あの、興味をですね、初めて、あの、ロコモっていう言葉だったりとか、いろいろ学ぶことありましたので、ぜひ皆さん、あの、なんか、ま、間口が広がる、新しいものに出会える、そんな場所だと思いますので、ぜひ、あの、一度、このサイトとかもですね、覗いてみていただけたら、いいかなと思います今お話、木
2: 田さんからお話いただきましたけれども、リライフネットというサイトをご覧いただければ、近場旅行のお勧すすめ、うん、あるいはあの趣味、あのお金がかからなくて比較的始めやすい趣味などの特集記事も掲載しているので、覗いていただいて、きっかけ作りにしていただいて、イベントなどにも申し込んでいただければと思います
1: 。大事なことをお伝え忘れてたんですけど、このリライフネットって多分無料でほとんど記事が読めますよね
2: 。そうですね。うんうん、ほとんどの記事は無料で読めます。
1: いや、この近藤幸夫さんのあの山歩き部の連載とかはですね、もうすぐ役に立つような、まあ、例えばどれぐらい水を持っていけばよいですかとかですね、蛍光色を教えてくださいとか、まあ、そういうこう、お役立ち情報もいっぱい載ってたりしますので、ぜひ皆さん覗いてみていただけたらよいのかなと思います。
2: はい。例えば聴覚などはテレビでよくご覧になる先生方に私たちのチームからあのインタビューしに行ってえいろんなことを聞いたりしてそれもほとんどの記事は無料で読めるのでぜひあのアクセスしていただければと思います、うん、はい
1: お二方とも本日ありがとうございました
2: どうもありがとうございましたありがとうございました
1: はい、えー、本日はリライフプロジェクトについてお届けしてきましたで、えー、と番組内でもですねご紹介したい、えー、と大人の文化祭リライフフェスというものの、えー、と申し込み方法などについて教えていただけますか改めて
0: リライフネットに来ていただきますとあのイベントの内容とかですねどなたが講演されるっていうプログラムが見えますでそこからあの申し込みの方にあの e ポストというところがあるんですが、はい、そこに線いただきますとですねあのご応募できるような形になっておりますあのインターネットからのみですけれども無料ですのでご、はい、ぜひともご応募いただけたらと思います
1: はいぜひあのリンクの方に URL 貼っておきますのでご覧いただけたらと思いますありがとうございました、えー、リスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました、えー、今後も朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いですご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いしますえっと、概要欄というものが番組の中ありまして、えっと、これはですね、アプリによってちょっと出方が違うんですけど、えっ、ー、と、クリックしたりとかスクロールしたりするといろんな説明文が出てきます。えっと、ここに今日ご紹介したリライフのですね、えー、URL も貼っておきますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。